0: 亲爱的朋友，泰卡后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New s u n l i s e 我是美英，我是谢美英。好嘞，在进入今天四大报的头版头条新闻之前呢，我们现在关注的是天气概况。来，在今天北北桃温度介于27度到36度，竹竹苗28度到34度，全部都是阳光露脸的晴朗好天气呢。向大家说明了今天白天的温度跟天气概况。哦、那么接下来我们要来关注的是各报的头版头条的新闻。那在今天的《自由》跟《联合》讲的是疫情，那么《中时》也是讲疫情，但有提到了污水监测发现有病毒加 k o 呢。那《联合报》是指昨天的长辈接种疫苗，那《自由时报》提的是哦，六月二十八号。不排除可能会分区降级，因为昨天的新增的确诊一百三十二例十三级警戒以来的新低点，所以有考虑六月二十八以后可能会进行分区降级。那经济日报讲的是泰丰轮胎关厂卖地，把厂给关了，土地拉出来卖掉，震惊市场，因为这是公司派跟。这个市场派两边在杠上，那为了经营权之争，现在公司派打出七商权，要跟市场派玉石俱焚吗？所以，如果您有购买，开封的相关的金融商品的朋友要留意一下动向了。好，以上就是今天四大报的头版头条的新闻。好，那么昨天的排队接种，的确也是有很多长辈是哦，这哀嚎不断呐、啊，因为排的久，站的久。现场的秩序也比较混乱，那这一环呢，我们留待节目下一趴再来细细聚焦。那我们先来关注的是《九叔报》头版头条：六月十八号不排除可能会分区降级，因为确诊昨天是新增一百三十二例，这个数字是三级警戒以来的新低，而且已经连续三天降到两百例以下。那昨天。增加八例死亡，也是这二十一天来首次降回。个位数字。那苏贞昌院长昨天召开防疫会议，评估疫情重灾区双北市提高筛检量，确诊率却下降。台湾整体疫情获得初步的控制，本土病例数降到每天新增一百例以下，这个是中央现在要努力的目标。那有部分的专家建议，六月二十号将到期的三级警戒，或许可以进行分区降级。指挥中心说前疫情朝向降温的比较好的方向前进，但是国人防疫仍然不能松懈。分区分阶段降级想法都会提专家会议讨论，不排除任何的可能性哦，就把它都拉出来讨论。分区怎么个分法，用什么标准来降级，这个都是要。放在专家会议中来讨论的。那现在呢，连三天新增的确诊数都不到两百例，那解除隔离的也已经有百分之五十二了。所以目前看来，我们是有 hold 住了。就看接下来这一波端午节，那后续到下个礼拜，就未来这两个星期，关注。变化状况如何？那也是到六月二十八号，大概就可以见真章了。那前疾管局长苏育仁说呢，各县市状况确实是不同的，中部以南的疫情相对并没有达到三级，所以呢赞成分区降级，但是也提醒。不同级别地区应该要有人流管制的配套措施，譬如说减少三级警戒区的民众大量到其他地区等等，这个就是要做避免跨区感染风险增加，我们必须要事前防范。所以不同区的民众是不应该跨区移动，也就是像类似这一次端午节哦，我们不鼓励。移动过节的意思了，大家这个概念放下来，好，这是在今天自由时报头版头条的新闻。接着我们来聚焦的是在今天联合报的头版头条。昨天是各地长辈施打疫苗的首日哦，那新主事是提前一天起跑了，其他都是在昨天。那我们来看一下这各地。爆出了施打的乱象，排队接种累死长者，这是今天联合报头版头条的新闻标题。十七号发送第二批三十九万剂高风险现市增加配额一成。好，这个我们必须来说，昨天怨声载道。长辈也累，陪同的家属也疲累不堪。那再来看现场的工作人员，包括医护人员协助动线、跟现场维持秩序、跟提醒要扫 QR code， 还有要填写这个防疫单的这些工作人员等，大家也疲累不堪。警察背背也是，而且昨天还是警察节呢。那现场有很多火爆的场面跟画面，在这里客观的说，大家都辛苦了。那或许现场的朋友会觉得，在当时的乱象处理的不是很妥当，但我必须要说，没有人愿意发生这样的状况。那现场之乱，我必须要提，中央如果多尽一份心，多用一点心，就不会这么混乱了。地方政府在等树苗的呃疫苗的数量。那怎么做分配？时间都很紧迫。那如果我们现在哦，把问题拉出来，当然我们最终还是要提出一些解方建议的解方，那看看是不是可行，可以来讨论的做法。一味的谩骂是没有办法解决问题的，暴气怒骂只是宣泄情绪。那我们要的是这个状况不要再发生，对不对？那我们就来思考别人是怎么做的，我们可以来学习效仿的有哪些。我们是不是也可以这么来做好？我举我我把这个事情哦离心一下。假设如果中央在确定这一百二十四万剂要优先拨给长辈师打，那我请问你，难道内政部没有全国长辈年龄跟户籍落脚的资料吗？都有啊，它不过就是电脑表格上一个按钮而已。那我现在一百二十四万剂。我可以拨补多少给长辈做接种的数字确定以后，你就开始从全国包含离岛全中华民国，我们最长者的这个人数往下框列嘛。好、哦，到这里，譬如说我举个例子了啊、哦，譬如说框列下来到八十三岁好了，我举个例子啊、哦，到八十三岁好了，那么我们全国就知道是八十三岁以上的长辈。可以施打，不然现在中央讲了一个七十五岁以上，结果呢，各县市政府的年龄不一，比如像桃园八十一岁，那么双北市有八十四岁还是八十五岁，所以就会让七十五岁到八十四岁中间这些长辈在迟迟的等。那么再来呢，我好就跨区移动来接种，好这边八十一岁以上可以施打。但是我的户籍所在地在双北市，我必须要到八十四岁以上才能够接种疫苗。那我八十三岁、八十二岁的，我就跨区到桃园来施打、啊，就请里长开证明啊。我如果有亲属是住在桃园市的，不管哪一区，去跟情长，要去跟里长拜托、肯托、请求。我跟你说啦，里长真的也很难为啦。那好，这个证明开出来，不就是跨区移动接种疫苗了吗？所以，如果可以统一一个年纪，这个对中央来讲不困难呐、啊。内政部只是电脑表单上一个作业，一个按钮下去，人数就跳出来啦。我多少剂疫苗是要拨布给长辈的，那么人数到哪里打住？那再来呢？各县市政府一定是下到各区、各乡镇市、各区嘛，然后再对到各里嘛。各村里嘛，村里底下还有邻邻长邻居的邻嘛。那这个时候你不要跟我说有各自的问题，如果有各自的问题，请问我每次在投票选举的时候，那个投票通知单是谁送来的？就里长送来的、啊，里长交付给邻长邻居的邻，由邻长送到家户，所以邻长跟里长都知道。我们到底这边涉及人口有哪些？这一户的虽然住了十口人，但实际上户籍在这只有八个人。里长清清楚楚，邻长也清清楚楚。那么这个时候要去了解哪些是住在这里、户籍不在这里，其实很快就可以知道了。里村里跟邻长之间都有一个这个社群平台，我们譬如说是加赖啦，有个群组啊，所以里长在交办事情、在请邻长协助事情的时候，通常会先在上面发布。绝大部分都有这个建制啦，可能某些比较偏远的地区的做法不太一样，但大部分都有这一个群组的建制。那所以由上而下去了解、去掌握这个长辈多少个。户籍不在这里，住在这里，要在这个地方打疫苗的，那就把他的疫苗从户籍所在地拨补到居住所在地的县市政府，不就可以了吗？或许因为这样子会多增加个半天、一天的作业时间，但如果我们今天把施打疫苗的重点拉出来，以长辈为最优先考量，长辈的安全，长辈的舒适度。长辈做最优先考量，其他的就只能配合，因为没有任何一个政策是百分之百十全十美、超级完美的，总是会有些部分可能有些人会比较辛苦。就譬如说，好医护人员移动，长辈不移动的做法，医护人员会比较辛苦。那我们可以在这个站点的医护人员多编列几组嘛？大家分组轮流施打，那么。到底是半个小时一组还是一个小时一组？这个可以去讨论。那分组去施打，那另外一组就可以休息。我譬如说我，我是我是甲组的。好，那我甲组的，我假设半个小时，我试打完毕之后，那乙组的上线接手打，我甲组下来休息，然后接着丙组 stand by。哦，譬如说我们用三组四组下去乱，让医护人员尽量让他们的劳累度可以降低，那也可以让长辈不要移动，因为长辈移动速度是比较慢，他行走是比较缓慢的。那再来还有一个那个 QR code 的部分，要填写那个防疫单。在通知单上就应该要强调，建议大家务必要携带手机，现场扫 Q R code， 然后这样是最快的。昨天的状况有一环呢、啊，哦，就是到定点了，然后在那边填写那个单子，用人工手写的，然后长辈的回答会比较慢，或者长辈他认识字，他可以自己写，可是写的会比较慢，所以这个部分我们也要检讨改进，那就是。建议大家把手机带到现场，然后多设几个 QR code 扫描的那个立牌，我就直接扫。那其他实在不懂得怎么操作的，或是没有手机的，那那毕竟是比较少数，那必须要用人工填写的，我们就是工作人员先把单子发下去。每一位就是一支新的原子笔，也不回收了，避免一支笔大家用会有感染的风险。虽然这样子做。会增加，譬如说我们防护装备的数量，这个地方的数量的成本会增加。那么还有这个纸笔的成本会增加，但这个终究都是比较小的数字，因为我们最重要就是不要让长辈等很久，然后疲劳。所以这个部分长辈就是最重要的，其他就是去配合嘛。那很多想法可以去思考，像高雄市昨天就是长辈排排做好，医护人员移动。那当然，医护人员真的很辛苦，在这里还是必须要说，昨天参与疫苗接种的工作人员大家都辛苦了，陪同家人家中的长辈到现场去接种疫苗的家人也辛苦了。昨天就是大家都很辛苦。那辛苦除了彼此之间所衍生的这个乱象而带来的争吵之外，我们必须要把这个事情做一个调整。发生的就不能让它再发生，因为还有第二季要接种啊。希望接下来的秩序都能够很好，大家消消气。所以我刚讲的中央多用一点心，地方就不会这么的疲劳疲累。尤其也累到了长辈、陪同的家人、第一线施打的医护人员跟所有的工作人员。那么排排坐可以分好几个区，譬如说像有些是在学校施打的，那个走廊、那个长廊、那个走廊就可以拿下来运用啊。你把座椅拉开来，因为是户外通风区，然后走廊没有晒到太阳的走廊才可以用哦。或是穿堂一米半、一米半距离拉开座椅，排排都把它排好。然后呢？长辈入座，工作人员移动，打完之后约莫半个小时，长辈身体无恙可以离去了，然后起身离开。工作人员进入，马上用酒精把每一个座椅都消毒过一遍，长椅消毒过一遍，然后下一批的长辈再进来入座。类似像这样子，那等后续也得要规划好，在阴凉的地方，因为昨天确实有长辈是在太阳下、烈日下撑着伞在排队，看了真的让人很不忍。如果这是你的家人，你家的爸爸妈妈，你是不是也很心疼呢？那当然，医护人员现场也忙翻了，我们也必须说声大家都辛苦了。昨天长辈接种疫苗现场混乱也火爆，那我们。除了把问题点出来，也必须要提出一些可以有参考价值的建议方案。所以美英刚提了类似以长辈作为最优先考量，那么其他人就是做配合。那当然，因此而衍生的那个场域空间，还有人力以及防疫物资也会比较多，但这是不能避免、无法避免的，那就必须得做、哦。那昨天呢的状况呢？有要填防疫单的问题哦，那么还有现场有的县市是得先预约才能到场，那有的地方是拿通知单、啊、拿身份证、啊、拿这个健保卡就可以去施打，所以你看，这就是中央没有一个统一的标准，交给地方县市政府各自去作为就会乱，因此我特别提了中央多用一点心，地方就不会有这些争执。那。也或许有，但是至少这个会降到最低呀、啊。然后再来配给的疫苗数量，如果从中央去框列年纪数量下来，数字下来就不会有这个什么这边要增加，那边要如何而、哦、类似这样的一个方式，是不是会比较比较可行呢？那如果是以疫区的这个严重性来做配给，那个算法又不一样，那就要提早。让，譬如以现在台湾来讲，双北市是比较严重的地方，那这个地方会多配给他多少数量，你也得提前先让他知道，所以这个都是要在中央第一线在构思这个方案的时候，就必须要先周全思考，不够周延就会衍生第一线之乱。昨天就是这个样子哦，真的，各位长辈辛苦了，陪同的家人也很不忍心，大家都辛苦了，现场所有的人都辛苦了。希望今天的、明天，因为还有两天嘛，那还有第二季试打的时候，昨天的乱象通通都得消失殆尽。那有的地方是有室内的场域，那记住室内场域的防疫指引建议的。那个社交距离要拉开一点，也是可以做到的，只是可能要多开几间教室。如果在学校的话，可能就要多开几间教室。那么教室的桌椅就必须得先把它全部推到一边去，把空间让出来，因为学生的课桌椅的那个椅子哦太低了，长辈很多蹲不下去，坐不下去。所以这个部分就是工作人员会比较辛苦，你前置作业会真的比较辛苦，把座椅全部推到一边靠拢。把空间拉出来，可能一间教室按照室内的社交距离，那现在又说不能够超过五个人群聚，你只好就真的多开几间教室，然后座椅排好，工作人员辛苦，医护人员比较辛苦，但这个工作人员跟医护人员，我们可以多编排几个组别的人力，大家轮流。服务轮流休息，这个也是可行的方案哦。只是真的前置作业会比较辛苦，但至少就不会有像昨天这样的一个混乱的状况。那昨天还有一环在这里要拜托所有的听众朋友，要跟家中的长辈做一个提醒哦，因为。这个施打疫苗，它有人数的这个容留的问题，所以呢，不要提早到场。也就是说，照通知单上的半个小时前到，你不要十一点半接种的，你八点就跑去了。那现场人员该怎么安排您的休息区跟座位区呢？这个也会衍生哦，突然发生的一个状况也会比较混乱一些些。那所以也请。听众朋友，回去要跟家中的长辈说，像打疫苗这个事情，现在怕群聚，怕太多人在同一个时间一起到，所以把它分开来。那我们就按照建议到的时间到场就可以了，不要提早太太多时间。那在现场的确会比较乱一点哦。等了久了，天气又热，那个火气大家都上来了。也有民众说，现场工作人员服务态度不佳。那现场工作人员也讲这个。施打疫苗的民众没有按照排队动线，好，双方都各有所指。那在这里大家辛苦了，希望今天稍后要登场的能够免除掉昨天的乱象，而昨天遭受施打疫苗第一天疫苗之乱所苦的长辈们，在第二季接种的时候，这个状况也能够消除。昨天在现场，还有里长们也都忙翻了哦，里长也辛苦了。那昨天在现场也看到了有天使。明说的天使呢，是有些陪同家中的长辈前往施打疫苗，在排队等候的家属哦，年轻朋友们看到有些长辈老人家在那里苦候很久，肚子又很饿，那如果又有糖尿病，那就危险了，因为糖尿病是不可以空腹，血糖过低是很危险的，所以很主动的跟长辈说：“阿姨，你去买一个吃的来给爷爷吃，我帮你排队。”那现场也有这样的天使，真的很谢谢你的窝心跟贴心。所以今天要前往施打疫苗的长辈们，记得要带水，还有带一点干粮，万一肚子饿了，赶快填肚子。有糖尿病的长辈千万不能空腹哦，大家要提醒一下家中的爸妈。如果你没有办法陪同父母亲前往接种疫苗，那务必提醒他水、毛巾要擦汗哦，还有遮阳伞，还有。干粮带着这几样物品带着。好，这是昨天疫苗接种。那各县市政府有允诺会改善昨天的乱象。那今天早上我们再来关注现场是否都有做改进。那也请长辈们不要太提早时间到现场，因为会群聚。昨天就是一个。公然的官方版的超大群聚，有些长辈本来都不出门的，都乖乖在家里都不出门，为了接种疫苗而出门，就一出门，哇，旁边都是人，也吓坏了、哦。所以这些希望在接下来的疫苗接种现场，昨天的乱象都能退散。继续呢，我们来关注在中石拖版头条的新闻 j a k u b o 内污水监测发现新冠病毒。怎么回事呢？新冠肺炎本土确诊病例数昨天新增1 3三例， 8人死亡。这个是连续第三天确诊人数降到200人以下，死亡人数更是20天来第一次回降到个位数。那指挥中心说，这个是好现象，不排除6月28号全国分区降级。但是值得注意的是，根据污水监测系统，在两处的污水出水口监测到病毒量。正在分区各点进行裁检，来确认病毒到底是从哪里来的。这个也要追源头哦。在香港，在新加坡都因为地下污水监测出病毒后，启动了个人筛检，这个有助于社区找出潜在的感染者。指挥官指，国内长期对污水监测，目前检出病毒的是。大出水口、小出水口还没有测出，会持续的采集污水监测，太可怕了。如果是这一环，那到底潜在的感染者在哪里呢？好，那这个 d a t a 病毒威胁哦。专家说，十四加七后裁剪，就是说十四天加七天后还要再裁剪一次的哦。那指挥中心宣布，将补助各地方社区筛检站设置五十台快速 PCR 检验仪器，居家。自采跟企业快筛呈现阳性的民众，可以就近到社区的第一线进行快速 PCR 检验。那外界质疑为什么不一开始就广筛呢？陈时中说，现在检验机器只要二十分钟就知道结果，有别于过去要半天到一天的时间。之前在阳明医院大规模试验后，发现效果好，因此决定先部分用于筛。检站快筛用，希望缩短检验的空窗期。样，那由于国际面临了 d e t a 病毒株的威胁，国内疫苗施打率又低，所以有专家认为入境者要十四天加七天，十四加七， 7, 我们就说一个总数字二十天吧。二十一天期满后，应该要再裁减来防堵 d a t a 变种病毒。那专家会议对此有很大的争辩，将等待相关科学证据齐全、尊重专家意见之后再做决定。好，这个是我们的指挥中心针对目前有人提出来，是不是应该在二十一天后再裁减？那因为这个部分。专家会议有很大的争辩，有人认同，有人不认同哦，所以他说这个还要等相关的科学证据齐全之后，尊重专家意见之后，再做成决定，再对外公布。那中华防疫学会的理事长、啊、王仁贤说，快速 PCR 检验仪重点在于快速，而不是量多，因此应该放在一级战场，也就是机关窗口或是。高风险的地区，譬如说爆发群聚感染的，目前的苗栗的电子厂，需要快速知道筛检结果来围堵病毒。那指挥中心却放在地方社区，这根本就是让武器变花瓶。所以呢，他们觉得你放的地点不对呀、啊，你应该放在重灾区，快速筛检，然后赶快围堵。因为重点就是要防堵、要围堵，所以你放在社区，有些社区比较和缓，那放在这里的意义在哪里？重点在哪里？所以这个说的其实也是挺有参考价值的哦。应该把它放在重灾区。现在最热的热区在哪里？因为热区它扩散的速度是比较快的，我们要赶快进行防堵，把确诊者找出来，做后续的治疗跟照顾。那。也要保护其他的没有受感染的民众啊！那王任贤说，英国会有变种病毒原因之一是大量施打 A Z 疫苗后，病毒因为有免疫压力，因此从免疫中跳脱变种。台湾目前也是施打 A Z 居多，因此一方面除了要注意。变种病毒可能会跳脱变种之外，那么在机场关口更应该立刻实施入境普筛，把所有的可能性都挡下来。那当然，热区更要挡下来。毕竟所有的，毕竟这个新病毒的潜伏期有多长，它的传染力有多强，目前我们都还不明确，无法掌握了。所以建议，不仅入境要筛检，检疫期满。更要再筛一次啊！好，这个就是有专家提出来的建议哦，认为这个做法会比较好一些些呀。好，那您认为呢？那再次提醒，待会要接种疫苗的长辈们呢、哦，带水、带干粮，还有带毛巾擦汗，还有遮阳伞。务必把这四项备妥。好，接下来关注的是疫苗。《中时报》头版下方，日本要在追加180万剂的 A Z 疫苗送给台湾，而这个将透过平台来进行，希望月底可以送达。日本继6月初捐赠给台湾124十四万剂 A Z 疫苗后，那他们说日本正在研究要追加提供疫苗给台湾。那民进党籍的立委郭国文透露，日本可能在六月底前再提供大概一百八十万剂的 A Z 疫苗。党政高层证实，包括疫苗数量、运送时间等细节都还在协商，很快会有结果。但是在日本政府公布之前，我方。不会先透露，的确，这也是一个尊重，也是一个比较稳妥。确定他们要捐赠给我们，因为他们现在只是在研拟嘛，在考在讨论嘛，说可能会这么做。我们等他拍板定案，对外公布，我们来透露。那记得这段时间就赶紧去思考这些疫苗哪些民众要优先接种，那怎么个安排接种法？这个时候。到月底还这么长的时间就可以来规划，因为不同年龄的接种民众，我们可能有一些可以调整的作为，可以更迅速、节省时间、更精准的做法哦。这个时候就应该要超前部署来思考，而不是等到疫苗来了才再说，哎、欸，该怎么做？不可以，这个一定要超前部署。昨天会这么混乱，就是超前部署时间不够，所以中央要多用一点心啊。好，这、就是有关日本。要再加赠疫苗给我们，那另外我们来看一下国产疫苗高端哦，来高端申请紧急使用授权最快七月份审。那你发现高端的股价起伏像云霄飞车一样哦，所以外界质疑炒作，现在市灵，地检署要分案调查。高端疫苗二期解盲之后，昨天公告正式向食药署申请紧急使用授权，同时传出菲律宾有意认可台湾认购台湾的 EUA 就紧急授权的这个疫苗。那要呃有意认可不是认购，有意认可台湾的。紧急使用授权标准，而且已经发函显示，我们的国产疫苗出口有望。就说他们必须要先做这个动作。那认可之后，我们的国产疫苗拿到了台湾的 EUA， 那么就可以入到入境到菲律宾，那就可以出口到菲律宾的意思哦。那不久后就遭到菲律宾的否认。你看，本来传出说，哎、欸，他们有意要认可我们的紧急使用授权呢、欸。而且已经发函了，菲律宾政府说没没这回事哦。那本来还想说，至少高端疫苗生产之后可以出口到菲律宾啊，这下子菲律宾否认了。那有说这是利用这个利多利空消息来交错在炒作股票啊。昨天高端的股价就像云霄飞车一样起起伏伏，外界质疑这个是特定人士。释放假消息炒作股价，主管机关应该要有所动作呀，而不是没有动作呀。那现在高端内线到底是虾米狼嘞？是谁在放消息？要追藏进人啊？检方清查是不是有人泄露解盲？这就朝违反证交法侦办。哎，这个罪挺重的哦。好，这是有段有关这个高端疫苗的部分呢、哦。国人关心的是疫苗什么时候有保护力，我们可以接种。那购买股票的人，他是关心股价什么时候上去，什么时候下来，什么时候是进场时机，什么时候是出场时机哦。每个人关注的重点好像都不一样呢。来，继续我们来关注经济日报头版头条，这泰丰轮胎官场卖地。市场震惊啊！这老牌的轮胎大厂泰丰经营权之争是越演越烈。面对市场派来势汹汹，公司派昨天宣布，董事会通过旗下。中立厂全面停止生产，并且大量解雇员工，同时要公开标售泰丰百分之百持股子公司泰城开发跟泰兴建设这两笔市价总计超过百亿元的土地哟、哦。是啊，中立厂这边那一块土地都超美丽的哦，地点位置都超好的。现在刚好是市场派宣布要召开临时会，全面改选董事，那泰丰的经营权恐怕会有变。天，业界认为，公司派宣布重要厂区停产，大量解雇员工，是打出七伤拳 （seven） 啊、哦，七 seven 伤，受伤的伤，伤害的伤，七伤拳，甚至这个叫做。自废武功的做法，尤其中立场是泰丰重要生产据点，暂停生产将重创公司出货跟现金流，借此让市场派就算拿下了泰丰，也得面临收拾残局、值钱的资产已经卖掉等窘境，但这样也会对公司员工跟经营团队形成重击，等于这个是一种。两败俱伤的做法。那泰丰的公司派以董事长马树建家族为主，市场派则是以南港轮胎为主。这次的经营权大战起源就是泰丰高达百亿元的土地潜在价值让。之前的确。泰丰那块土地大概超过十年了吧，说要做一些这个其他的规划啦，所以也带动泰丰的股价有所波动。但这么多年过去了，它还是纹风不动，只有股价在动。那现在泰丰公司派告诉你，我要关厂卖地解雇员工，这事儿可非同小可。看来桃溪政府。劳动局要介入关心的、哦、你大量解雇劳工，这个就必须要先过劳动局那一关。所以到底只是放话吓吓这个市场派，还是真的公司派要这样蛮干呢？这可能还要再看下去了、哦、那现在是因为他董事会已经通过了公开标售，所以董事会通过的就是会做的。但大量解雇员工这一块呢，政府难道没有意见吗？因为这后续影响到多少人的家计呀？好，这一块政府不能介入你董事会的决议，但是我可以关心你大量解雇劳工这一块吧。好，继续再来关注这个台湾股市，外资连三天买上百亿哦，这大盘再创波段的新高，有七成的涨点是由金元双雄、货柜三雄五档贡献的。啊，金金元双雄，货柜三雄，哈，玩股票的朋友就知道哦。这个华邦店啦、台达店啦、大立光啦、玉晶光、红海、稳茂等，苹果供应链也名列外资买超前二十大，买超金额介于六亿到十亿，显示出苹果提前开始拉货，并不是空穴来风啊。好，所以这个货柜三雄、金元双雄，注意一下啦。接着，我们再来看民生用电的部分。六月份渴望暂缓明夏季。电价就是暂时先动涨啦六月的夏季电价有可能民生用电的部分渴望动涨，这商业电费可能那纾困，所以是切开来的哦。就民生用电就是我们个别家户、民众家户的部分哦。那产业的区块服务业可获得减免，因为疫情冲击民生，所以朝野立委要求台电要取消夏季电价。经济部回应，在民生用电方面，您暂停六月份的单。月。月就是六月而已、哦、实施夏季电价，这个是实施夏季电价三十三年来第一次动涨。至于七月到九月，必须要是疫情的情况做滚动式检讨。在产业的部分，以服务业受创是最大，可以减免电费。详细的方案由台电精算中，台电的高层说，这个得跟立法院、朝野协商之后才能确定，才能对外公布。不过现在，如果以民生用电的部分来。讲它的可行性跟通过的可能性是比较高的。好，我们来看一下哦，这蓝营现在提出了染疫补偿方案，希望比照泰鲁格事故。他们说不是没得救，是政府无能啊！家属批政府造成人民枉死，那行政院说没有补偿的法院所以于法无据。疫情蔓延已经造成了一万三千多位的国人确诊，四百多人死亡。国民党昨天说，立法院这个时候正在审议行政院的纾困四点零预算案。国民党立院党团将提案，要求政府对这次确诊跟染疫死亡者发放慰助金跟补偿金。国民党中央也将提供义务律师团协助前卫生署长杨志良为染疫死亡者家属打国赔诉讼呢。行政院说，对于民众因为疫情确诊及死亡感到相当遗憾与不舍。不过，发放慰助金及补偿金目前并没有法源依据，《传染病防治法》并没有相关补偿金跟慰问金的制度设计。譬如说，登革热跟流行性感冒都曾经造成确诊跟死亡。如果依国民党的主张，是不是要一体适用或是差异处理？这个应该做整体性的审慎评估。那世界各国都有确诊跟染疫死亡的个案，但目前也没有类似的未助金跟补偿金制度。好，这个是行政院针对国民党所提出的要染疫补偿的主张所做的。反应啊、哦，所做的一个回应啊，做的一个回应。那国民党昨天举行记者会，要求政府就新冠肺炎疫情造成人民亡死，应该给予补偿跟慰问。那这一块看来，行政院说没有法院依据，这一块可能还有一段时间要去做沟通哦。所以如果有同意的，要委托。义务律师团来打这个国赔诉讼，这段路应该会比较长一些些，心里要先有个底。好，再继续来关注的这个，是因为疫苗，所以很多人干脆飞出去打疫苗，飞美国的人数大大增加，一天平均成长九成。华航、长荣的暑假再增加班机，这是为了打疫苗吗？那有人说，啊，这指挥中心的副指挥官说，主要是侨民跟学生啊。那本来暑假期间就会比较多的这个需求，那现在又因为现台湾目前的疫苗数量还无法满足所有国人接种，因此有许多人就飞美国。打完疫苗再回来，因为美国是这样，只要你入境了，你到美国，通通免费施打疫苗，机场就有疫苗可以打。但机场的疫苗好像是另，反正是某个品牌啦。那如果你要打哪些厂牌，你就得去他施打站，施打的站点是供应这个品牌的这个疫苗的这个站点去接种，你就可以打到，不管是莫德纳啦、辉瑞啦，还是娇生哦、喔，都有。好，这是目前国人。往美国去打疫苗，那副指挥官陈宗燕说呢，这主要是侨民跟学生啊。但确实，旅游界有推出这个疫苗团哦，协助代订到美国的机票、住宿，还会安排中文导游协助旅客打疫苗。业者也说了，最近去美国打疫苗询问度真的很高啊。好，那到底是为什么非美国人数大增？是副指挥官所说的，主要是侨民学生吗？但旅游业者讲的又是另外一个状况哦。好，但确实的状况就是班机有增加。那到底乘客是去打疫苗的，还是侨民跟学生？这个已经不是最重要的重点了，而是呢，这些航空公司至少现在有班机可以飞，而且现在的状况，因为许多国外地区的民众。也都有施打疫苗，所以它的安全性有比之前好一点点啦，但不能松懈，还是危险哦。再来，大学担忧疫情，现在有国际生是报名不报到，哎，报名人数创新高，但是呢，你要报到吗？校方希望加快国内疫苗的接种，但数量要到位啊，所有的人都必须要接种，只是数量不够。的情况下，只好做很残忍的一个分配喽、哦。这个我们都不愿意见到。疫苗数量到位是有保护力的疫苗，大家都愿意接种啊。好，现在大学的状况就是，哦，国际生报名不报到啊，报名不报到要怎么样完成他的入学？所以，到底这个名额算还不算呢？大学也挺两难的，到底要怎么计算？到底他算是我的学生还是不算我的学生？他要来报名啦，可是没来报道啊。但学校都是报名后还得报道，不是吗？对呀、啊，得报道才能完成。你是我的学生，我们学校的学生啊。所以这一块该怎么样做调整？因应呢？教育部也要思考一下吧。那现在防疫物资。受到大家的这个青睐哦，那尤其还有一些这个口罩啦、防护镜啦、隔离衣啦，但竟然有黑心业者在这么严峻的疫情的当下引进假冒 MIT 的隔离衣耶？怎么会这个样子啊？这疫情严峻，隔离衣啦，还有防护面罩这些防疫物资的需求大增啊，却有厂商大赚黑心钱。由某公司，这、就是众理科技。涉嫌进口大概十八万件的中国跟越南制的隔离衣以后，把它伪装成国内合格商品，贩售给医疗院所跟长照机构。新北地检署获报前往稽查，当场就查扣了五千两百件的仿冒隔离衣、进口报单跟出口出货单等等的证物，那当然就被带走了。同时下架商品，你看这个时候竟然还引进这些地方的隔离，但如果这些东西这些隔离是有防护作用的，你就不要假冒 MIT 嘛，哪里来的哪里生产的就打哪里制的就好啦。为什么要这么做呢？难道他们的品质是有问题的吗？所以必须得假冒 MIT Made in Taiwan 呢、啊？也拜托大家，国难当前哦，不要做一些奇奇怪怪的事情。只要生活在这里的人，没有一个人是可以跳脱置身事外的。所以，我们是要共同抵御的敌人是病毒。怎么样歼灭病毒是现在最重要的。所以，不要在熊坑熊旁去做一些奇奇怪怪的事情。你赚到了钱，但丢了命，那又如何？你花得到吗？好，接着我们在前进，在今天《就是时报》头版版面下方的新闻，这红火蚁啊，最近哦，大家的焦点聚焦都还是在疫情上，但不要忘了红火蚁它还有在呼吸呢。淡水渔会的理事长遭到红火蚁咬伤而丢了命，他是去会勘渔港连外变道的工程，就这样被咬到了。新北市淡水区渔会的理事长。郑康中理事长今年在区议会李监事改选中连任成功。他在6月3号和李长前往台北港旁边八里区下的一个现场会刊联外变道工程时，疑似遭到红火蚁咬伤，回家之后出现了过敏性休克反应。送医不治身亡，成为了台湾罕见的红火蚁咬死人的案例第一人呢。所以这个也要提醒所有的朋友们要注意哦，病毒之外还有其他的，包括像红火蚁，类似这样的到。户外到这些可能比较多这个农田农地的地方，要自己留意哦。杂草丛生的地方，红火蚁出没的热区，更要小心您的穿着跟防护。好，这、就是在今天自由时报头版下方非常遗憾的新闻。那再来，我们关注的这个是中共共击呀、啊。一天二十八架次来我们这里，我们要的是疫苗，没有要你来这里逛大街哦。而且他们这一次的规模也很罕见呢，其中有十架次是混合编队，从我们的西南空域一路绕飞到我们的东南空域呢。这个是中国解放军的军机，他现在来骚扰我们的举措是变本加厉。国防部昨天公布的即时军事动态，看到了中共昨天派出了二十八架次的战斗机、轰炸机、反潜机，还有预警机，从台湾海峡中线以南空域进入我们南部的防空识别区。这不仅是国军去年九月公布的实时事即时军事动态到现在攻击侵扰台湾规模最大的一次，更有十架次的攻击，他们是才。混合编队对我们的空防施加更大的压力一样。你看，七大工业国集团就 G 7才强调台湾海峡重要性，话才刚讲完，他们就又来这边逛大街了，挑衅意味很浓厚啊！不仅是对 G 7也是对台湾的一种挑衅。这再再都是啊，请假就缓了呢。我们现在打病毒都来不及了，你没事在这里逛大街做什么？逛大街能打病毒？你们赶快去吧。好，再继续，我们来看一下这个《就是时报》头版版面，还有这一则图文哦。这个是高雄疫苗接种超暖心的现场音乐演出，因为他们是在大的这个运动场馆、室内场馆里边，但是他们有做好室内的。社交指引的距离哦，有把距离座位区都拉开来。那长辈排排坐，那另外一端就有乐队在演奏，现场有音乐声陪伴长辈在等候接种疫苗的这一段时间哦，超暖心的。这是高雄的巨蛋的疫苗接种站，或许其实其他地方也可以来。参照参考一下哦，当然你说、欸、不能群聚哦，人不能多。那有些地方假设它本身就有这个音响播放器的，那我们也可以透过音响来播放一些音乐，也是可行的啦。这参考，提供参考。那么也再次的呼吁朋友们，接种疫苗，按照建议到场的时间，不要提早太长，一般是。提早半个小时，你不要提早三个小时，因为那也达不到，还是得在现场排队，更闷热，更难受哦。务必请转达给您所熟识、认识的长辈电话通知他们做说明就可以了。好，也谢谢帮我们收听今天的节目，祝福你有愉快而美好的一天。明天上午我们空中再会了，拜拜。